0: Welkom, welkom bij de allernieuwste podcast. Ja, ik ben er weer, Petra de Kruif. En uh, ik ben altijd erg blij dat jullie mijn eigen wijsheid podcast beluisteren. Ik neem je mee in mijn verhalenlijn. Ik neem je mee in de verhalenlijn die ik heel vaak volg en krijg van mijn potentiële klanten en mijn eigen klanten. Zij stellen me altijd heel veel vragen en ik vul nooit in en ik luister heel veel naar wat mijn klanten vragen. En dit keer was er ook de vraag van, je, hoe kan het nou toch zo zijn? Uh, het lijkt me of de wereld om ons heen steeds wat uh, egoïstischer wordt. Is dat nou zo? Ik neem je mee in een verhalenlijn dat gaat over de empathie. Het over het empathisch zijn in de wereld van nu. En ik neem u mee in het verhaal van wat is nou eigenlijk een empaat? Nou, ik heb ook een blog geschreven dat gaat over de empathie en het empathisch zijn in de wereld van nu. En ik lees gewoon even toch die blog eventjes op en daarna vul ik het steeds in wat ik er nog meer mee bedoel. Laat het lekker op jou inwerken en luister vooral naar wat ik vertel. Want heel vaak resoneert het met de trillingsfrequentie en het kan gewoon wat voor jou in werking zetten. Je weet ook, als je echt aan het kwaad met jezelf aan de gang gaat, wilt gaan en het lukt niet altijd, dan weet je mij natuurlijk altijd te vinden. Op mijn social media kanalen of een afspraak is zo gemaakt www.betra.pmdekruif.nl Oké, okay, in de wereld van nu merk je dat er wel wat aan de hand is. De ene persoon die wordt gewoon socialer en die wordt behulpzamer richting een ander. En die staat eigenlijk ook altijd wel klaar, hand- en spandiensten. Maar een ander persoon denkt, nu in het nu, nou ze zoeken het echt allemaal maar uit. Iedereen kan de aan krijgen. Ik kies gewoon voor mezelf. En daar zit gewoon een hardheid in. En ik merk eigenlijk zelf ook in mijn privéleven. En ook in mijn zakelijke deel. Dat er toch die andere fase is gekomen. Het grote verschil van het empathisch zijn. En het misschien het woord. Ja. Egocentrischer aan het worden En ik zit hier niet om te oordelen of te veroordelen, maar ik neem je mee van de bevindingen, hoe ik er naar kijk en ik krijg natuurlijk feedback ook van het universum. Ja, ik zie eigenlijk toch wel dat mensen keihard worden, naar een ander, en het boeit je echt geen ene ster. Het boet je ook helemaal niks wat een ander ervan vindt en dat, dat zie je ook verschijnen op die social media kanalen. Je ziet het verschijnen in het, uh, ja, ik laat wel zeggen, het kabinet. De normen en waarden zijn gewoon vaak ver te zoeken. En, en dat, dat maakt het eigenlijk wat harder. Maar ik zie toch ook dat, dat mensen er gewoon niet zo goed mee tegen kunnen. Tegen die hardheid. Een klant van mij die zei van de week. Peet, er, er lijkt wel met die hardheid of er over mij heen wordt gewalst. Nou, dat denk ik toch ook eventjes in de psychologie van de mens. Kijk. Empathie komt van het mooie woord empathisch vermogen. Dat betekent het vermogen om in je ander, een andere persoon te verplaatsen. Dus je bent in staat om open te staan voor de emoties, de houding en de motivatie van een ander. En je begrijpt dat jouw impact, jouw eigen handelen en jouw eigen gedrag invloed kan hebben op een ander. Een ander woord daarvoor is cognitieve empathie. Empathie. Nou, wat betekent nou cognitief? Dat betekent eigenlijk het kennen of het weten. Dus dan heb je het vermogen om de kennis op te nemen en dat je het ook kan verwerken. Ook ben je in staat om het te kunnen zien, om het waar te nemen, om het te denken en het te uiten via woorden, via spraak. Maar je hebt ook het vermogen om het te leren, dat je het kan onthouden. Je bent in staat om die aandacht te behouden en dat je ook eigenlijk bezit, het vermogen, dat je daar ook, ook nog op kan concentreren. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Al met al is de wereld van het empathisch vermogen in de kennis van de ziel, de psychologie van de mens, een veelomvattend begrip. Maar hoe kan jij nou laten zien dat je empathisch bent? Eigenlijk kan je het niet laten zien. Je bent empathisch of je bent het niet. Maar, ja, ik ben altijd heel eerlijk, je wordt er natuurlijk mee geboren. Maar door je opvoeding kan het verkeren dat je opvoeders het empathische deel kwijt zijn geraakt door hun eigen leven, oftewel de lessen die zij hebben, moeten doorstaan in hun eigen leven met hun eigen opvoeders. Waardoor ze het jou niet zo goed hebben kunnen leren. Eigenlijk word je er wel mee geboren, maar de omstandigheden zorgen ervoor... Dan beweeg ik me misschien op glad ijs... Ik zie het vanuit de ziel, ik zie het vanuit het universum deel. En ik weet ook in de psychologie wordt er gezegd, nou ja, dan wordt er ook gewoon gezegd, je wordt ermee geboren. Maar ik zie ook dat het wordt ook gecreëerd. Kijk, toch hou ik het namelijk positief. Als je weet dat ieder mens er wel mee wordt geboren met die empathie, dan heb je altijd, altijd nog de keuze om het empathische deel te Weer te gaan leren. Kan je natuurlijk niet alleen. Daar heb je hulp bij nodig. Echter, als ik dan naar de zielkeuzes mag kijken, als medium zijnde, kan het ook gewoon zijn dat jij als ziel hebt gekozen om niet empathisch door het leven te gaan. Want je wilt dat namelijk meemaken als ziel in de mens. Dat is dus een les. Wat jij wil. Doorleven. Dat denk je misschien in je hoofd, nou dat is ook heel erg raar zeg dit. Maar weet je, het gaat helemaal niks over het deel van het mens. Het gaat over de ziel die een lichaam heeft geadopteerd om menselijke ervaringen te willen doorgronden en te beleven in het nu. Empathie is iets wonderbaarlijks mooi, iets prachtig. Het is zo mooi als mensen dat hebben, er echt zijn voor de ander. Onverwaardelijk, zonder jezelf weg te cijferen. En ik hou eerlijk gezegd heel erg van empathische mensen. En ja, weet je, de empathische mensen zijn gewoon zo nodig in deze wereld van nu. Het inleven in een ander is een waardevol talent. Maar ik geef je nog wat mee. Hoe merk je dat iemand nou niet empathisch is? Nou, er zijn dus vier kenmerken. Je voelt het meteen in je buikstreek of in je borststreek als je praat met diegene. Met andere woorden, het voelt voor jou meteen bij jouw buik en bij jouw borst voelt het gewoon niet zo lekker. Je krijgt kriebels daar, je krijgt jeuk of het voelt zwaar bij die streek. Twee, de persoon met wie je spreekt, die heeft moeite om zich te houden aan de afspraken die jij juist zo belangrijk vindt. Nou, drie, men heeft ook vaak de neiging om een ander de schuld te geven, in plaats van dat ze hun eigen fouten niet willen zien. Nou, en het valt ook op, vier, dat niet-empathische mensen afhankelijk zijn. Van complimenten. En de goedkeuring willen hebben van andere mensen. Ze zijn eigenlijk op zoek om te moeten horen dat ze het steeds zo goed doen. Maar ik geef je toch vijf hele positieve tips mee. Met die empathie. Hoe jij nog veel meer kan reageren op een goede of een juiste manier. Op een empathische manier om met een ander te communiceren. Tip 1. Laat gewoon altijd blijken dat jij er echt bent voor die ander. Bel diegene op. Ga gewoon langs. Doe er wat mee. Tip 2 is, stel gewoon vragen. Geen vragen waar je alleen maar ja of nee kan beantwoorden, maar open vragen. Zoals, Hey, hoe voel jij je vandaag? Heb je nog wat leuks gedaan? Uh, heb je nog wat leuks beleefd? Weet je, dat soort vragen. Nou, tip 3. Vraag nou gewoon eens is oprecht aan de ander wat diegene echt fijn vindt. Of waar hij of zij blij van wordt. Weet dat dat ook een glimlach oplevert als je deze vraag stelt. Nou, tip 4. Erken gewoon de gevoelens van die ander. Oordeel niet over die ander en maak gewoon geen verwijten. Spreek ze niet uit naar die ander. Tip 5. Reflecteer en vat samen en bekijk het op een, op een afstandje en voeg toe wat er nog gezegd mag worden. Maar het allerbelangrijkste is dat je luistert. Luistert naar die anderen. Dus van empathie naar empathisch hebben we ook het mooie woord empaat. Maar wat is nou een empaat? Ik merk heel vaak in mijn praktijk, en ik merk het ook in mijn vriendengroep, dat mensen zeer gevoelig zijn. En ze vallen echt onder de noemer van hooggevoelig, hoogsensitief en ook er zit een tikkie panomale deel in. Dus de empathisch is eigenlijk is iemand die zeer gevoelig is voor de energie van een ander. Dus empaat is altijd op het energiegebied heel hard aan het werk. Met andere woorden, een empaat voelt de energie van de andere persoon zo diep. En zeker als het om negatieve energie gaat. En als het om die negatieve energie gaat, zal die empaat die negatieve energie onbewust naar binnen slurpen. En dan ervaar je die gevoelens van anderen als die van jezelf zijn. En dat is echt heel naar. Je bent dan eigenlijk in staat om in jouw eigen lichaam te voelen wat die ander voelt. Of het nu om een bekende gaat of om een volstrekt vreemde gaat. Bijvoorbeeld... Heeft je vriend of vriendin of je man of, of, of je pa, of vrouw of weet ik veel. Een belangrijk sollicitatiegesprek. Dan voel jij al die kriebels in je buik. Dan voel jij al die spanning in je eigen lijf. Maar je kan ook de frustratie van een man in de supermarkt. Die kan jij zomaar naar binnen slurpen, opborrelen. En je hebt die, ene, die man natuurlijk helemaal niet gesproken. Die emoties, zoals die frustraties, die emoties als boosheid, die zuigen jou fysiek helemaal leeg. Maar eigenlijk ook wel mentaal. Je raakt er zelf gefrustreerd van, je wordt er boos van, je wordt er verdrietig van en je raakt uitgeput, omdat je die emoties oppikt van die anderen. Je hebt veel meer tijd nodig om jezelf op te laden. Om over deze heftige emoties heen te komen. En je kan jezelf totaal verliezen in een relatie. Omdat je geen grenzen stelt. Je laat je compleet meevoeren in een relatie. En daardoor raak je jezelf gewoon een beetje kwijt. Dat is het gevaar voor een empaat in een relatie omdat je volledig overgeeft aan die ander, dan weet je eigenlijk helemaal niet meer welke gevoelens voor jouzelf zijn. En die van die ander, bijvoorbeeld van die partner of van diegene die je tegenkomt. Herken je dit een beetje? Voel je wat ik zeg? Kijk dan echt ook naar deze valkuilen in die relatie. Waar een empaat ook last van heeft en hinder van heeft is van foto's en video's in de media. Die kunnen je dan gigantisch raken. Dan krijg je buikpijn van het zien van heftige nieuwsberichten. Je hoort het ook heel vaak dat mensen zeggen, nou wat ik nou gezien heb, zeggen ik krijg er zo buikpijn van. Of met een emotionele film op Netflix of zo. ja, Dan, dan huilen ze tranen met tuiten bij films. Of als iemand wat emotioneels vertelt. Maar ook een indringende foto. Soms herken je dat ook wel van die foto's. Waar bijvoorbeeld een natuurramp is geweest. Of dat wat er gebeurd is met een kind. En daar wordt daar een foto van gemaakt. En die, dat raakt je zo intens, maar weet je, deze dingen gaan niet over jou, totaal niet over jou, maar ze hebben wel een impact op jouw eigen gemoedstand. Waar dat gevoel naar vandaan komt, dat kan je vaak niet vertellen. Als een paard voel je eigenlijk al iets... voordat je het eigenlijk zelf begrijpt. Je weet niet waar die sombere stemming opeens vandaan komt. Je weet het gewoon niet. Maar je voelt dat er, er iets speelt. Jouw gevoel is eigenlijk sneller dan jouw ratio... dan jouw eigen verstand, jouw eigen denkwijze. Dus nog voordat jij weet... Waar het om draait. Van de bepaalde gebeurtenis. of de situatie. dan hebben jouw volsprieten. al haar, fijn, alles. al lekker naar binnen geslurpt. Dit is ook zo herkenbaar, toch? En weet je wat een empath ook nog heeft? Mensen kunnen altijd op jou rekenen. Mensen luchten altijd hun hart bij je uit. Je hebt zoveel liefde te geven. En je leeft intens mee met anderen. Dat is een fantastische mooie eigenschap. I love it. Ik hou ook van deze eigenschap. Maar deze mooie eigenschap die krijgt een ongelofelijke keerzijde. Want die zorg voor die ander gaat te kosten voor de zorg van jezelf. Je moet echt opletten dat je jezelf niet wegcijfert. Dat je jezelf niet opoffert voor die ander. Want je gaat er echt aan onderdoor. Je wordt er zelf helemaal, fysiek helemaal niet goed van. Eigenlijk voel je je ook verbonden met alles om je heen. Bijvoorbeeld met dieren, met een mooie natuur. Je vindt alles prachtig en bijzonder. Soms kan het een beetje geheimzinnig zijn. Je kan opeens helemaal blij worden... Van een hele mooie positieve zin. Je kent ze wel. Van die quotes die echt heel mooi zijn. En waarvan je denkt, wauw, die komt even naar binnen. Of gewoon van een bloem die helemaal in de bloei staat. Of gewoon van het lammetje wat in, in de wei dartelt. En die je dan aankijkt. Dan kan je helemaal van in extase raken. Maar je voelt je verbonden. Soms... Is die emotionele spons, die we dan eigenlijk voor de empaat noemen, ja, is toch die eigenschap van die hoogsensitiviteit en heel vaak denken mensen dat hoogsensitiviteit en empath hetzelfde is. Eigenlijk kan ik ook wel zeggen dat het soms ook wel eens over kan slaan naar het paranormale deel. Want de punten die ik zelf net opnoemde, die herkende ik ook bij mijzelf. En daarom wil ik jou daar alert voor maken, dat je erop let en dat je ervoor waakt. Het is duidelijk dat, dat je gevoelig bent voor mensen, voor sferen. Je bent ook gevoelig voor voeding, alcohol, je raakt snel overprikkeld. Die invloeden van buitenaf, die zorgen ervoor dat je energie opraakt. Het zijn zulke gevoelige mensen die zo diep kunnen voelen. Ze kunnen eigenlijk het gevoel van die ander dus helemaal overnemen. Maar ja, het is natuurlijk ook wel irritant op de werkvloer. Wat doe je nou als jij zo empathisch bent als empate? Dus de overtreffende trap van je empathie. Je kan empathisch zijn, maar ik vind persoonlijk dat de empaat hoort ook eigenlijk hooggevoelig zijn, maar slash paranormaal gevoelig, oftewel heldervoelend. Een empaat wil eigenlijk helemaal niemand teleurstellen omdat diegene dan zelf ook die teleurstelling zal voelen. Op de werkvloer wordt heel vaak, zegt een empath overal ja tegen. Het is echt frappant dat empathen geen grens weten te trekken voor zichzelf. Maar ze weten wel de grens te trekken voor een ander. Ja, op de werkplek, die empathen luisteren dus naar allerlei mensen... Uh, ze maken vaak even tijd vrij. Oh, kom maar even. Uh, nou ja, weet je, dan los ik het ook wel even voor je op op de werkvloer. Daardoor wordt er ook snel een verhaal over iemand heen gestoord Oh, ik heb dit meegemaakt en ik voel me nou zo en zo. En die empathie zit maar te luisteren. En die luistert maar. En die luistert maar. En ze voelen zich daardoor ook wel heel erg nodig. Omdat ze zo die luisterende oort zijn van, ja, kom maar op joh, met dat gewauwel, met die shit, ik luister gewoon wel eventjes naar jou. Maar, misschien is het de tactiek om in het nu, in de wereld van nu, om het te uiten, wat je op de werkvloer zegt van, weet je, ik ben zeer empathisch, en ik heb de neiging om dat alles wat jij tegen mij zegt, dat ik dan naar binnen slurp. Laat mij maar eventjes, eventjes met rust. Wees gewoon eerlijk. Laat weten hoe je je voelt. Geef het aan. En in de wereld van nu merken we dat er steeds meer openingen zijn... dat mensen hoogsensitief zijn, hooggevoelig zijn, maar ook heldervoelend zijn. Ik hoor echt zoveel studenten, jonge studenten, hbo, universiteit die leeglopen in de energie. En als ze met mij me praten, ik heb een split door, dat het niet eens meer de empathie is of de empathie is. Nee, ze zijn paranormaal onderlegd. Alleen ze weten er niet mee te leven. We leven nu nou eenmaal in een andere tijd. Een andere energielaag is gewoon gekomen. En waardoor komt dat? Omdat dat gewoon zo geregeld is, universeel. Ga maar even terug in de tijd. 100 jaar geleden. Een vrouw had zeg maar niks te vertellen. Ja, die had alleen het recht. En het recht van het aanrecht. En ja, weet je. Tijden zijn veranderd. We mogen ze ons steeds meer uiten. Als man, als vrouw. Gewoon als mens. En dan merk je eigenlijk. Doordat je meer gaat uiten. Gaat die frequentie, die energiefrequentie, Die gaat gewoon veranderen. Omdat het groot collectief. Allemaal mazaal tegelijk gebeurt. Wat ook belangrijk is, van dat je ook leert... om te gaan met... waarom ben ik nou zo empathisch? Waarom kan ik me niet afsluiten voor die ander? Kijk, je mag het ook als een compliment zien... Dat je ontiegelijk goed kan luisteren naar andere mensen. Dat je er altijd bent voor die anderen. Echt, dat is een fantastische eigenschap. En zeker gewoon waar ik al op refereerde in het begin van de podcast. Van, dat mensen ook keihard zijn die zeggen van zoek het allemaal maar uit. Het egoïsme, het egocentrische. Maar geef het gewoon aan. Leer zelf je grenzen aan te geven. Je hoeft niet een ander teleur te stellen. Uh, zeg gewoon waar het op staat. Als je overal ja op blijft zeggen, dan blijven mensen constant aan je hoofd zeuren en vragen. Nee is ook eens een keer nee. En als je dan leert hoe ermee om te gaan, en dat leerde ik ook mijn klanten, dan ga je voor jezelf een veel fijner leven creëren. En je bent al nou eenmaal zo, wie je bent. Een paat of de heldervoelende, of de hoogsensitieve persoon. Dat zijn gewoon prachtige mensen. En die hebben mooie talenten. Die zijn er. Die doen dingen met liefde. En laten we nou toch eerlijk wezen. Hoe mooi is het als liefde gewoon echt liefde mag zijn in die oprechtheid. Gewoon omdat je bent wie je bent. Omdat je het empathisch vermogen beschikt. Omdat je die empathie hebt. Omdat je dat inleveringsvermogen hebt. Maar de overtreffende trap is de empaat. De empaat die neigt naar hoogsensitiviteit, sensitiviteit. Die neigt naar heldervoelendheid. En juist dat maakt net weer dat verschil in het empathisch zijn. Dus de empaat is eigenlijk de overtreffende trap van empathisch zijn. Nou, het was best wel een ingewikkelde podcast, maar het is eigenlijk zo nodig. Het is zo nodig om even duidelijk je grenzen aan te stellen. Duidelijk te zijn met... Ik ben wie ik ben. Je hebt een hart van goud. Je bent er voor de ander. Maar, onthoud deze zin. En deze zin kreeg ik van iemand waarvan ik heel erg veel van hou. En die persoon zei, Petra, ik weet het, je hebt een hart van goud. En je doet heel veel voor die en die en die. Heb je jezelf al eens afgevraagd? Zou hij of zij hetzelfde doen voor jou? En toen voelde ik van binnen... Voelde ik al, wist ik al. En ik zag in mijn hoofd het woordje nee staan. En elke keer in een coachgesprek stel ik mijzelf de vraag. Blijf ik echt bij mijzelf? Geef ik mijn grenzen aan? Kijk, je bent wie je bent. Ik ben geboren met al mijn paranormale gaven die openstaan, die ik gebruik, die ik nooit echt af kan sluiten. Maar ik ben wel wie ik ben. En ik heb een mooie tool. Ik mag mensen de helpende hand bieden in hun levenslessen op deze aardbonen. Met een beetje luchtigheid en met een beetje humor, maar wel een beetje kwaliteit van leven en een beetje gezelligheid. Maar het mag nooit, nooit de kosten gaan van mezelf. En dat, dat wil ik jou meegeven. Bewaken je grens. En als je echt niet weet hoe je dat moet doen, dan boek je gewoon een afspraak met mij. Ik leer je hoe jij jouw grenzen kan wakenen. Ik leer je dat jouw empathisch vermogen of jouw empathisch gedrag helemaal oké okay is. Maar ik leer jou jezelf nooit weg te geven. Voor de energie van een ander. Want dat kan. Je kan er gewoon goed mee leven. En je bent nog steeds een mens met een hart van goud. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Hoi!